1: ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Bici Escapa Podcast. Vamos a saludar a un colaborador habitual aquí en Biciescapa, pero esta vez en un registro un poquito diferente ¿eh? al que es habitual porque hoy nos va a hablar de, como decía aquel, vengo a hablar de mi libro, pues nos va a presentar su libro y eso siempre es motivo de celebración. ¿eh? Hoy se pasa por Biciescapa Marcos Pereda que nos presenta un escarabajo en bicicleta que evidentemente habla de Colombia, los escaladores colombianos, el ciclismo, bueno un tema muy, muy interesante, nos apasiona además. Marcos, hola, ¿qué tal, cómo estás?
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hoy vienes a hablar de tu libro, ¿eh? que dice aquel, ¿eh? que decía aquel, vengo a hablar de mi libro. Es un orgullo, ¿eh? es un orgullo sí, esto. Sí, tenía más razón que un santo para
0: cumplir, porque siempre se olvida que al pobre hombre le habían dejado ahí durante un montón de minutos mientras estaba Mercedes Milán entrevistando a Jesús Dubrique. Sí sí, 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 O sea, lo descontextualizas si y parece un mala hostia, que lo era, efectivamente, pero tenía muchísima razón. Yo yo no. Eh, afortunadamente no habéis hablado con Jesús Dubrique no. antes.
1: Tampoco no, que yo no, sepa no, no.
0: con Miguel Ángel López, así que perfecto. No, claro. nos gustaría, pero
1: no. Sí, sí, sí estaría sí. bien. Pero más o menos sería por ahí el tema, ¿eh? también estaría, estaría por ahí. Eh, la pregunta es clara, Marcos, ¿de qué va el libro?
0: Pues de, de Escarabajos y de, y de Eh, Bueno, el libro... Yo intento hacer en, con este libro algo que, que ya hice en, en volúmenes anteriores, que, que hice también mm -hmm. con, con Arriba Italia, que es mezclar un poco... Pues la historia de un determinado sitio con con este bendito deporte de las dos ruedas, ¿no? Y, y yo pienso que en Colombia se pueden se pueden contar un montón de historias muy muy chulas con, con este pretexto, porque porque realmente allí el, el ciclismo se vive de una forma muy apasionada y porque además eh, es a día de hoy, pero a lo largo de tres cuatro cinco seis siete décadas, pues el ciclismo ha sido una de las formas más amables más potentes y más efectivas que ha tenido colombia para, para mostrarse al mundo entonces eso por fuerza eh, ha tenido que, que interactuar con, con la política interna y con los movimientos sociales del lugar
1: se puede decir que para colombia quizá el ciclismo es ya un símbolo de no sé de una nación ¿no? como quizá lo es el fútbol no para brasil argentina ¿no? un poquito colombia y el ciclismo verdad
0: sí 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 sin duda sin duda de hecho eh, bueno en el libro se, se cita un una ley de, de, de un, del presidente colombiano de, de la época, Bien. en los años 80, que, que por ley eh, dictaminó que el ciclismo era el deporte nacional allí, que es una es una cosa muy curiosa. Eh, yo creo que sí, y creo que sí por, por muy diversas razones, por, por la propia idiosincrasia ¿no? de este deporte, que consiste en unir dos puntos, y muchas veces se nos olvida esto, eh, y por lo tanto te, te lleva a sitios que de otra forma no podrías conocer, y te lleva... Eh, pues eso, a, a echar ojeadas eh, a territorios y a geografías que a lo mejor permanecían un poco olvidadas. Entonces todo eso eh, contribuyó a, no sé si a unificar o a, o a potenciar la imagen del país en un momento en el, en el cual, fíjate, no había internet, no había redes sociales, sí. no había prácticamente ninguna de estas cosas. Y mucha gente en Colombia conoció, conoció su propio país eh, montada en bicicleta, ¿no? montada en las palabras de los, de los locutores. Eh, y en un paso posterior, mucha gente conoció a Colombia eh, a partir de los escarabajos
1: Claro Sí, sí, esos escaladores ahí ¿eh? pequeñitos, ah, sí. pero que suben que, que asustan ¿eh? cuando las montañas se, se, se enfilan. Estaba pensando mientras te escuchaba que que también, pues supongo, ¿no? Eh, habrá de todo, ¿no? Evidentemente, porque Colombia seguramente también es un país que de dos contrastes muy muy grandes, ¿no? Pero que es una salida para muchos jóvenes, ¿no? Para encontrar también una vida más próspera, también la esperanza de que no tener una vida quizá mucho mejor de la que quizá por ciertas circunstancias pueden llegar a, a tener. Y eso es muy bonito, la verdad.
0: Sí, sí, efectivamente, es muy, es muy bonito y y, y regal ¿no? También, también eso. Eh, volvemos a lo de antes, ¿no? Ahora mismo. Bueno, pues quien más que menos tiene una tele en casa o tiene acceso a internet, mm. hasta en los sitios más, más eh, inhóspitos, pero esto es de esto es de hace cuatro días, ¿no? Entonces yo me he encontrado historias en Colombia donde a cierto ciclista, a lo mejor en los años 60, en los años 70, sí. se le miraba de forma regular porque hablaba con acento de una determinada zona del país y en las otras zonas del país se le miraba eh, con cierto recelo. A mí todo eso me, me parece que tiene muchísimo interés, me parece que son historias que además... Eh, en Colombia algunas de ellas son familiares, otras no tanto, porque sí que me he encontrado cosas menos conocidas, pero en Europa la mayoría no son no son completamente Ajá. desconocidas, no, no no nos suenan, nos suenan muy lejanamente, eh, y yo creo que tienen que tienen mucho color y que además sirven para 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 esto, ¿no? para, para formarte una una idea más precisa, no sé si del país, pero por lo menos sí de los paisanos, que es una cosa muy que a mí me interesa mucho, ¿no? No, no conocer tanto la geografía, el, el país, sí, como sí. la gente que la habita.
1: Por supuesto, eso es lo que te va a hacer, eh, o te va a trasladar una idea real, ¿no? De lo que es un país, una ciudad, su gente, evidentemente, Marcos, ahí estoy muy de, muy de acuerdo contigo. Eh, ¿Me puedes de los conocidos, ¿eh? entiéndeme, ¿eh? De, la, de los que quizá ahora están ahí, los Bernal, Chávez, Nairo Quintana, compañía. Eh, eh, entiendo que habrás repasado la historia de ellos, sus inicios, no sé, que me digas quizá eh, la que más te ha impactado, ¿no? La que me digas, oye, Juan, pues a mí me ha sorprendido estudiando tal la historia de, yo que sé, de Nairo, de tal, del otro, que quizá no se conocía tanto. Pues
0: mira, de, de Nairo precisamente, que lo has citado el último, y ya te recojo el guante... Eh, a mí me han llamado la atención dos, eh, dos cosas. La primera es la archiconocida historia esa del tentado difunto, ¿no? Cuando él, mm. siendo siendo un bebé, está a punto de morir y, bueno, entre comillas, ¿eh? que nadie se tome esto al pie de la letra, prácticamente le hacen un exorcismo y el, y el chaval sale adelante. Eh, tampoco hay que pensar en, en nada raro, ¿no? Que, que hay niños enfermucos en, también por aquí todos sí, los sí. días y, entonces eso eso llama mucha atención porque ya es, un, es una imagen muy potente y luego me llama me llamó también muchísima atención porque de Nairo siempre tenemos la imagen esa de que y nuevamente que se entienda el contexto que, que es un que es un hombre hecho a sí mismo y que salió prácticamente la pobreza no que que, uh -huh. que salió la mendicidad poco menos eh, y resulta que no y, y yo he leído a la entrevistas y a su hermana entrevistas y ellos se, se jactan de no haber, de no haber tenido nunca demasiadas de no haber tenido privaciones, ¿no? De, ¿no? de no haber tenido necesidades de ser casi... Fíjate. Un poco menos que gente, no te voy a decir que adinerada, pero sí que en su, en su contexto, eh, en un contexto rural como el que ellos vivían, pues gente de, de lo que llamaríamos aquí clase media-baja. Entonces, claro. claro, eso te hace reflexionar, ¿no? Porque muchas veces eh, colgamos etiquetas en atención a, a, a tópicos preconcebidos e incluso a imágenes físicas... Eh, Nailo tiene una, una, unas, unos rasgos muy marcados y parece que obligatoriamente le tienen que acompañar una cierta una cierta biografía, ¿no? Entonces a mí también me, me ha gustado mucho ir destrozando estas cosas, ¿no? Destrozando estos, eh, estos tópicos.
1: Me parece muy interesante. El tema de las cimas, de la altura de las cimas, a ver, es evidente... Mm. Que, que, que esto juega un papel claro, ¿no? Que ellos tienen quizá una altura de sus montañas, ¿no? Que, que les permite también. pues desarrollar, sobre todo también cuando son jóvenes, unas características en altura realmente espectaculares. Pero yo, sinceramente. ¿eh? creo que va más allá de esto. Hay mucha gente que simplemente entiende el éxito de los, no, los escarabajos o los escaladores sí. colombianos como, como simplemente, no, es que ahí tienen eh, montañas muy altas y, claro, eh, a nivel pulmonar tal. Yo creo que esto es algo también muy cultural. ¿eh? Marcos, corrígeme tú, ¿eh? pero yo creo que esto va no. más allá de tener una altura, 3.000 metros de altura.
0: A ver, una montaña, digo. Lo, de, lo, de, lo de pensar solo en la altura podría tener su, su aquel en los años 80, ¿no? Cuando esta gente desembarca claro. y, y todavía... En Europa no tenemos ni puta idea de, de, de preparación de altura y de cosas así. Y esta sí. gente viene con una con una dotación genética superior en ese sentido. No, no uh -huh. genética, no, sino con una dotación bi biológica, biográfica. Claro, decir. Claro. Uh -huh. Pensemos, por ejemplo, eh, que el yo el otro día leía que cuando cuando Bernal gana el Tour en la etapa del, del Iseran que es el puerto uh -huh. más alto de Francia, ¿no? porque luego está Restefons y tal, pero es, tiene truco Reschefons. Claro, eh, cuando Corona y cerán, que es el puerto más alto de Francia, insisto, él está a la misma altura a la que vive, a la que a la que él nació. Entonces, eso sí que tiene que tener alguna diferencia. Dicho lo cual, no puede ser la única por varias razones. Lo primero, porque ya todo el mundo se prepara en altura. Lo segundo, porque muchos de estos ciclistas, precisamente cuando están compitiendo, viven en Europa y viven, eh, pues claro. me parece que viven en Andorra, hay otros que viven sí. en Mónaco. que ya Sabes, sabes también. Se, 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 se. A Mónaco y tal entonces eh, no puede ser no puede ser lo único qué es lo que pasa que de la de la cantidad sale la calidad si tienes una cierta predisposición genética en, o insisto o biológica o biográfica en ciertos lugares resulta que hay un montón de chicos que, que andan en bici pues forzosamente acabas acabas sacando claro. gente y eso vale. eso es así es lo que lo que se aplica también a los a los keniatas no en, en, en deportes de medio fondo en atletismo y tal si tienes eh, unas condiciones eso, geográficas privilegiadas y además resulta que de cada 100 niños hay 90 que practican ese deporte pues claro que acaba sacando campeones
1: Sí, sí, un poco es eso así se, yo estoy de acuerdo así se puede se puede explicar eh, Oye, eh, un escarabajo en bicicleta ¿eh? el libro que, que realmente vamos tiene una pinta extraordinaria ¿Dónde se puede se puede adquirir eh, Marcos? Porque esto claro. me ha dicho Mar también que, que, que esto te lo tenía que preguntar ¿eh? que era un tema sí. también eh, que, que teníamos que aclarar
0: es problemático, ¿sabes qué pasa? Que es que este, este libro eh, ha salido ha salido publicado en Colombia, ha salido publicado por, por la editorial Ariel ahí en Colombia, entonces en Colombia sé que la distribución está siendo muy buena, pero por Ajá. ahora en España no se puede conseguir en, en papel. Se pueden descargar en e por los, bueno, por, por los métodos que todos sabemos y recurriendo a las páginas que todos sabemos, bien directamente a la editorial <risa> o, o a esa página que, cuyo nombre no voy a citar porque total ya tiene publicidad sobra. Y yo lo que no, lo que no sé si alguna alguna librería o algo se animará a traer eh, algunos ejemplares, pero vamos, que de venir van a venir con, con cuentagotas. Así que si alguien quiere, tendrá que, tendrá que llamarme yo, se lo cuento, se lo, me leo algún fragmento <risa> o alguna cosa así. Pero bueno, en principio bueno. te digo que era un era un libro para, para Colombia y se ha hecho pensando en, en el público colombiano y la distribución es, es, es allí, claro.
1: Vamos, yo voy a estar ahí muy pendiente ¿eh? de, de cuando llegue, porque va a llegar, no tengas duda, porque ya se ve que aquí hay, hay calidad de, de adquirir, adquirir uno. ¿eh? Seguro. Eso... No, tenga, no tengas dudas. Además, hay también un, eh, este libro de un escarabajo en bicicleta también ha es escrito Arriba Italia, ¿no? Arriba Italia, un libro sí. que, que a través de su narrativa también ayuda a entender no la influencia de este deporte en la historia del país, viceversa. Eh, también es un libro que tiene muy buena crítica eh, y también yo te pregunto ¿qué te, por qué te, ¿por qué Italia? ¿Qué te llevó Escribirlo, Marcos.
0: Sí, fíjate, este es, un, este es una reedición de lo primero que escribí yo hace, de, uh -huh. hace tantísimos años como cinco. Entonces uh -huh. era un, un libro que salía en una editorial muy, muy pequeñita, local de aquí de Cantabria y era, era inincontrable. Uh -huh. Y era un libro que tuvo un, bueno, un, un cierto eco en algunos, en algunos sitios y siempre había alguien que te preguntaba y tal, oye, ¿dónde puedo conseguirlo? Yo te digo que era. Absolutamente imposible, no, no tenía ni yo eh, ejemplares. Y bueno, los amigos de Libros de Ruta se animaron, a, se animaron a, a reeditar, yo me animé también a incorporar pues, más de un centenar de páginas por si alguien quería comprarse también el nuevo para que tuviera un, bueno, pues, un interés, claro. ¿no? un incentivo. Y en, en la Riva Italia hago exactamente lo mismo, juego un poquitín con, con el... Con el esta danza, ¿no? entre, entre ciclismo e historia, en este caso en Italia en los años 30 y de los 30 a los 50. Y me aprovecho de la presencia de, de, de dos figuras inmortales en Italia, como son Copi y Bartali, que son muy diferentes <risa> entre sí, que coincide además que, que aparte de ser ciclistas posiblemente los cinco o 10 mejores que haya habido jamás, pues viven la, la época más oscura de, de Italia en el siglo XX y de, de toda Europa, ¿no?, porque les pillan Claro. Todo el fascismo italiano y luego les pilla la Segunda Guerra Mundial, entonces yo pensaba que ahí tenía que haber un, un montón de historias, porque yo lo he hablado el otro día con un amigo, yo no... Eh, yo busco historias en el ciclismo, eh, hay veces que, que leo artículos o que leo crónicas o lo que sea y digo, joder, estoy leyendo algo de electricidad, ¿no? De, de un electricista porque solo me hablan de vatios y me hablan de cadencias y me hablan de...
1: Muy nuevo esto.
0: Entonces a mí eso no, eso no me interesa porque no lo entiendo, ¿no? No es que lo desprecie, pero es que no lo entiendo. Entonces yo, yo busco otra cosa, yo busco historias y digo, y, y, joder, aquí en, en, en esta Italia tan, tan potente pues tiene que haber, de, de, históricamente tan potente, pues tiene que haber algunos, algunos argumentos acojonantes. Y, y con eso fue como montamos el primer Arriba Italia, que ya te digo que tuvo un cierto eco reducido, pero bueno, se iba a convertir en eso que llaman libros de culto, que son los libros que creen sí. muy poco, pero no los encuentra nadie, y, y en, esta, en, esta nueva, en, esta en esta nueva edición lo que hemos querido es incorporar cosas un poquitín eh, con otro tono. ¿no? Eh, si tú hablas de Italia en los años 30 y 50 pues forzosamente el libro te sale un poco triste y te sale un poco serio, porque no puedes hacer claro. chistes con... Ter... entonces Bueno, pues hemos ampliado hacia adelante y hacia atrás en la historia eh, para meter también alguna sonrisa, ¿no? Para que la gente vea que el ciclismo es algo muy serio y que y que te sirve para contar historietas muy serias, pero que también te sirve para contar historias muy golfas y historias muy graciosas, historias de, de esas de, pues eso, de leer antes de irte a dormir y irte a dormir con una sonrisuca en la boca. <risa>
1: Muy tuyo, ¿eh? También, Marcos, esto, deja, si me permitas que te lo diga, ¿eh? También esa filosofía, ¿eh? Y a mí me gusta me gusta mucho y que la transmites cuando escribes, ¿eh? Es inevitable, al final, ¿no? Cuando escribimos, que se, que se traspase eso, ¿no? Hacia, hacia el lector ta, también, es inevitable, insisto. Oye, me ha gustado mucho Un escalabajo en bicicleta, el primero y el segundo Arriba Italia, ¿eh? Dos libros de primer sí. nivel, entiendo que el de Arriba Italia sí que se puede encontrar aquí sin problema, Este sí, sí ¿eh? Sí. sí. En cualquier vale. Esto
0: se puede encontrar en cualquier librería. A mí me gusta mucho ir a las librerías, pero en este caso, además, yo animo a la gente. Me imagino que si están escuchando esto es porque les gusta el tema de la bici.
1: Sí, Anima, sí, sí, te lo seguro.
0: Animo a la gente que entre en la, en la web de libros de ruta, que es que es la editorial, que, que lo ha publicado y que es una editorial guión y librería y ahí tienen todos los libros en castellano que se han publicado sobre Fantástico. ciclismo los tienen ahí. Entonces, eh, que entren... Que entren a día dos de dos de cada mes, porque se van a dejar su buena pasta, pero
1: que, que entren porque es una auténtica delicia. Muy bien, pues venga ahí está el consejito, ¿eh? Eh, el día 2 sobre todo. Marcos, oye, como te vamos a escuchar por aquí otro día en las tertulias y tal, te mando un fuerte abrazo y gracias por venirnos a presentar estas dos joyas. Cuídate mucho.
0: Venga, gracias a vosotros. Chao.